0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天我们来聊一个话题，叫做安慰剂。那前几天那个高端疫苗说解盲了嘛，大家都看到这个新闻，好新闻蛮大的大家都在关注这个国产疫苗。那我们比较不再去谈疫苗我们来谈一些比较细节的一些问题那大家有没有发现到这个安慰剂组跟这个疫苗组其实呃这个问题好像大家比较平常没有再去注意嘛但是现在因为吵得很大，大家都开始看到哎，竟然。哎，测试药物要要,要用安慰剂，而且还要双盲，还要解盲。哦，那双盲啊，解盲啊，安慰剂啊，大概是什么意思哦？你可以去听我有一集叫做《科学证据》的那一集哈、哦。哦，那一集你就可以看到、呃、比较详细的哈、哦，因为很多细节哎、呃，重复讲话，可能这节目要去掉半集哈、哦。哦，所以说现在就讲的，我们还是 focus 在这，我今天要讲的这个所谓安慰剂的东西哦，讲的比较深入哈、哦。那安慰剂大家觉得是什么呢？哦，安慰剂就是假药嘛，吼、哦，就是不是真的药，而是只是说哦、呃，假装给你吃的这个药。那大家会觉得安慰剂是什么样的情况？哦，会不会是呃，想起来哈、哦？大家从这个比较直观的来想，它应该是个心理作用吧？那如果真的有效的话，会不会是那个人假装的？哦，或者是或者根本不是真的？又或者说根本没这种事情啊？那为什么我给你假的药，你会有呃这么多？你会有药效吗？哦，你会有副作用？哦，那那出现负重的比例，你从这个直观上面去想，应该是多少呢、哦？我想很多人应该跟我以前一样想法哦，应该趋近于零吧，哦，趋近于零吧，对不对？那有的话也是个案吧，这种很少部分的人呢，特别胆小了，被吓到了啊、哦，或是有些人特别奇怪的体质然后出现了哦，应该不会多少吧？但事实上是这样嘛。哈，哦，我我我觉得应该不是这样，为什么呢？那你就想想看，为什么药厂哦要花这么多的钱？啊，做测试的时候呢，一定要放安慰剂组。好、哦，你想想看，它有时候药厂是需要一比一哈、哦，有时候做这个一比一的安慰剂跟真药的测试哦。你今天测一千个人，哦、有五百个人要测，要做的是安慰剂，五百个人吃真药。哎、欸，那你不是浪费了五百个人吗？你真药的只有测到一半呢。好、哦，那这是高端的话，它的这个安慰剂的人数好像没有到一比一啊。好、哦，相对比这个、呃、打真药的这打针的疫苗，相对比较少一点。好、哦，不过不过不过，不,過不管是怎么样啊哈、哦，你就是要去。等于是分,、呃、分派到安慰剂那一组，好像根本就没有太大功效、啊。那为什么一定要测安慰剂那我直接讲原因好了啦。原因就是说安慰剂是非常非常强效、强而有力、不可忽视非常非常 powerful 的一个效应。不可忽视到说你在几乎在所有的测试里面，你都可以观察到很有意义的安慰剂效应。好，那我们再回来观察这个高端这次公告的这个数据好了。它有几个全身性的不良反应，包括发烧。疲劳、肌肉酸痛、头痛、哦，腹泻、拉肚子啊，耳心、呕吐感，哦，是几个？二是有六个他大概公告这六个比较常见的全身性不良反应比如说发烧好了，这个疫苗有零点七的人会发烧，那安慰剂组还是有零点四的人会发烧，那再来疲劳，疲劳就更妙了，打完疫苗之后会有疲劳感，疫苗组有三十六那。这个安慰剂组有二十九点七 percent， 哎哇，二十九点七三百分之三十的人打了生理食盐水啊、哦，或是其他的安慰剂，啊，竟然会觉得疲劳哎，这个东西如果平常的时候你去打，应该是没有这种感觉吧。我经常会有疲劳诶、欸，好，那再来就肌肉酸痛、哦、肌肉酸痛有二十七点六 percent 的人这个疫苗组有啊，那这个安慰剂组呢有十六点六 percent， 哎，这个差距相对比较大，但是你还是发现它是是所谓统计显著啊，对不对 ？significant 呢、欸，很很明显的很显著诶、欸，十六点六 percent 肌肉会酸痛、欸、你打的是一般的生理食盐水你会酸痛诶、欸，哎头痛头痛有二十二 percent 的疫苗组会会出现诶。欸但是你安慰剂组有二十 percent 呢，然后后面就不用练了哈。比如说还有腹泻，然后腹泻还有十几 percent 的人哦，打安慰剂就会腹泻，然后恶心感哦，六点七 percent。你会发现有很多，有一些东西很蛮相近的，对不对？比如说疲劳感哦，近三成的人会有疲劳感哦，疫苗组有三成六。我当你发现的安慰剂效竟然这么强效哎，哦，这么强效、欸，你竟然打假的药竟然有这种效果哎哈。啊，当然也有另外一个解释是说了哈，就是说就算你都是。呃，就是你没有针药的时候呢，你只是跟他讲这样的，呃，就是说发会发烧的这个人呐，哈，应该这样讲，会发烧这个人本来就是在那个抗体群下哈，刚好那个情况的时候，他刚好会发烧啊，比如说他刚好感染到什么东西哦、啊，在这个打疫苗之前呢，没有去发现，哎，刚好在那个时候发烧啊，他大概如果你人数够多的话，他就是一个这个背景值嘛，哈、啊，但是你，但是你疲劳啊，这个肌肉酸痛啊，哈、啊，那些东西。我是觉得他已经已经超过这种的这种情况了，但是，所以我们今天来看这个所谓的安慰剂效应，其实在这个医学上面或是这个生物医学上面呢，有做过非常长时间广广泛的这个研究那我们来看一下这安慰剂效应的研究。啊，这个这个起源，我在之前那个科学证据那集有讲过嘛。好像二次大战的时候呢，啊，就是因为这个吗啡或是止痛剂呢不够了，所以在战地的这个医师呢，啊，就直接给这个呃受伤的这个大美国大兵呢，直接打这个生理食盐水哈、啊。当初也没有想过有安慰剂效应，他只是想说啊，什么都没没有做，总比什么都不做好哈。手上有什么东西就帮他打什么针呢？哎、欸，打完之后发现，哎、欸、呀，蛮多人觉得有效，哎、欸，开始不痛了哈、啊，所以才才开始了这个一连串的所谓安慰剂效应的研究哈。啊那我们就看看现到现在为止，我们对安慰剂效应在这个目前的科学上面，我们知道多少好，那我,我查到几个资料哈，包括说像疼痛啊、精神疾病啊，还有免疫系统相关的这个呃双盲临床的测试。好，那个针药跟安慰剂效应呢，有时候会很相近。好，就说你打针药跟用安慰剂，跟你跟他讲说这个是针药啊，但是事实上打安慰剂，然后算。就是两个这个统计出来的结果呢，哎、欸，效果没有差很多。那是不是我只要打安慰剂消，应？打安慰剂跟他讲说这个是真药，但是跟他就直接打安慰剂就好了，更不会有这个伤害身体哈的情况。哎、欸，啊，就是有些特别的这个呃疾病呢，哎、欸，安慰剂效应就是这么的 powerful。好，那还有一个还有一个数据是在讲说，哎、欸，安慰剂呃安慰剂组中哈，因为你在做临床测试的时候哈，安慰剂组中通常平均来讲哈，有十九的成人。哦，会出现副作用，然后二十六的老人啊会回报出现副作用。哎，这个这个比例跟这个高端的这个也蛮相近的哈，大概二十啊哈。它它每个比例不一样嘛哈，它大概有十十九 percent 的正常成人呢会出现副作用，也就是说你今天本来不应该出现副作用的生理食盐水，但是因为安慰剂效应的情况，哎出现了副作用。而更反直觉的是呢，在安慰剂组中呢，哦有四分之一的。受测者哈，就是因为你你打针吃药的人哈，哦会退出这个测试，那为什么原因呢？哦，他他说他没办法忍受这个副作用哦，当然你要等到解盲的时候，你才发现，哎、欸，我今天吃了安慰剂，哎、欸，但是我为什么发生这种副作用，而且我没办法忍受哦，很痛苦哦，我的拉肚子拉到不行哈，我我要退出测测试，我不要再去跟你测试什么奇怪的药哈，哎、欸，结果发现你打生理食盐水啊，但但他到最后解盲的时候才会发现，那这个这个情况就很有趣啊，啊，这个这个。这种情况呢，反复的在不同的这个试验里面不断的验证，不断验证啊、呃，你本来不相信的科学家也开始开始认真的对待，说，哎、欸，这到底是怎么一回事？那后来他就发现了一个很有趣哈、哦，如果这东西是心理学的研究，大概就停到这边了吧啊，就是做这个呃大规模的测试，哎、欸，这些人就做这样的方式，哎、欸，就是有心理上面的呃影响哈、哦，安慰剂效应本身是一种心理、呃、心理 psychology 的一个心理上的影响。哎，但是呢，如果是其他的医师啊，或是生物学家啊，他们就想要更深入的研究。后来他们发现呢，安慰剂效应其实是跟啊、呃、神经生物学的机制有关哈、哦。什么是神经生物学？啊、哦、，neurobiology 啊、哦、，neurobiology 跟神经大脑相关的这个生物学有关哈、哦。那因为呢，安慰剂效应已经被证明了，跟大脑内源性的一些神经传导物质有关。好，什么是内源性？就是大脑自己会产生啊，身体里面会自己自己产生啊。之前常常讲到外源性，就是你从外面摄取嘛，啊。内源性就是你自己会产生啊，自己身体里面会产生出来的东西叫内源啊。那通常这些神经传导物质都是在大脑里面产生嘛。那包括哪些嘞？哪些传导物质嘞？哈，包括第一个叫内源性的鸦片类的传导物质啊。第二个是哦内源性的大麻素的传导物质啊。第三个是跟多巴胺有关，好，再来跟催产素有关。哦，还有跟血管加压素有关。好，那一个一个来看哈、哦。那鸦片类哈、哦，尤其是内源性，你大脑里会产生一些鸦片类。那鸦片大家都知道，它就很很主要的一个医学用途，就是止痛嘛。好，如果你去用这个鸦片类药物，哦，施打到这个像吗啡类，吗啡就是鸦片类的药物了哈、哦。它就可以施打到你的身体里面它就可以快速有效、强力的止痛。好，那他们怎么知道跟这个有关呢？就是说，你的安慰剂消炎，你怎么去证明说，哎、欸，为什么你你说？跟这个鸦片类的内源性的鸦片类有关哈，你怎么去测试？你又不可能去把人的脑袋里面去把它呃脑袋你不可能挖一个组织出来去化验嘛，对不对？那它的做法应该就是去用这种比较先进的所谓的功能性的磁振造影哈 ，f n r i 啊，之前有讲过它就是一个很先进的一个磁振造影，怎么讲？反正它是用一个呃，它不是非，它并不是像那个 c t 哈，不是像那个 x 光，不是有辐射，它是一个非辐射性的一个、呃、影像医学的检查哈，医学影像的检查。哦，它可以去扫描你脑袋里面的功能性哦，就看到一些呃血液灌注啊，跟一些这个、呃、流动跟这个呃结构也比较不相关。它可以看到结构，但是它也可以看到功能性哦，哪些地方有被激活，哪些地方有活化哈、哦，脑区哪些地方有活化。哦、好那它就怎么做测试呢？它就去打针的这个鸦片类的药，那看看脑脑袋里面哪一些地方，它会有个 pattern 哈、哦，哦很多的地方都会亮起来，哎，开始这个地方几个脑区会有活化。然后呢，他去做测试，他用安慰剂的方式，好去测试。哎，他发现，哎，这些脑区好像也会火化，哦，就是他可能没有像真药那么的这么的强力，但是他确实是有意义的这个呃这个、情况发生。所以他发现，哎，安慰剂竟然跟这个内源性的鸦片类，呵、呃，这个这个、物质，神经传导物质有关，而且跟大麻素有关哈、哦，内源性的大麻素哈、哦，脑袋里面自己分泌的哈。哦好，那包括什么？包大麻素其实跟什么样有关？跟记忆啊，跟食欲啊，哈，跟代谢，还有跟压力的反应有关。好，再跟多巴胺也有关。哈，多巴胺脑袋里面有多巴胺。像之前讲到聪明药那一集的时候，讲到有好多的药物都是在去控制多巴胺。哈，包括说，呃，你去让那个多巴胺呢回收慢一点，那所以说累积比较多在脑袋里面，那你就这个专注力比较高。哈，或者是你可以去治疗呃过动症或者是嗜睡症。好，这跟多巴胺有关。好，再跟啊、呃，还有再跟这个内源性，像这个催产素、呃、催产素大家可能比较少听过啦，催哈、啊，这个催促的催、呃、生产的产，催催产素。好，那基本上这个催产素呢，讲白话一点，它是有一个、呃、另外一个称号叫做爱情激素，爱情激素啦，哈。催产素呢，有助于减轻压力和呃缓解疼痛，还有包括这个帮帮助伤口愈合啊。那如果你无法分泌催产素的话，将没办法感到同情，而且会有反社会啊、跟精神病，还有自恋的一种呃奇怪的倾向、啊，所以催产素其实是大脑里面蛮重要的一个物质，你需要一个平衡啊，你你也需要它的东西。那所以呢，安慰剂效竟然跟这些呃神经传导物质、呃、神经生物学的机制有关、呃，那包括还有这個、最后一个还叫什么血管加压素、呃、它这个东西会让血压升高那所以这几个呢，已经被证实，在不同的论文里面去证实说，你你使用安慰剂效应，哎、欸，就会在你脑袋里面产生这些呃生物化学的反应，啊、哦，所以这就是可以证明说，安慰剂效应不是假的。它是强而有力的证据，因为你从外观来看，从心理学，心理学常常就是只是从统计上面，从很外观的看，你没有去看,看到比较这个分子生物学啊，没有去看到这个什么呃影像医学的部分啊。既然这已经有大量的人，反正因为手边有台机器嘛 ，F 二马 I 吼什么都拿来测一测嘛，反正这种机器发明出来就全部都拿来测一测嘛 ，CT 发明出来就跑去测 CT 嘛。那 fMRI 翻没出来就,就狂测嘛，有什么东西都拿来测嘛，反正可以狂发 paper 嘛呵呵。老外就是喜欢这样子搞嘛。那还有看到一个实验也是很有趣哈。他这个实验是在讲说，他他让这个受测者呢去擦一个所谓的安慰剂的药膏，那个药膏其实是很中性、很温和的药膏，没有什么没有什么伤害哈。理论上应该是这样的然后呢，他给人家测的时候，他就跟他讲说：“哎、欸，我今天有两款药膏哈，一款叫做强力的，药性很强烈。”哦，那但是它副作用比较高哦，啊，另外一个是比较温和啊，副作用比较低。那什么副作用？哦，可能会让你这个皮肤啊，哈、哦，开始有一种疼痛的感觉，不管是痛啊还是麻的感觉了哈、哦。那后来呢，呃，那一样啊，哈、哦，他还是去测那个 f m r i 哦 ，f m r i 去测脑部啊，然、哦、去测，还甚至他这个是更进阶的，反正他们发明了更厉害的这个功能性的这个磁振造影哦，它包括脑部啊，还有这个脊水哈。哦这个从脑部延伸下来的这些积水，它都能够去测哈，可以去测出它的影像的结构跟里面这个功能性的这个有没有活化。好，那他就发现，哎，我今天给你贴涂的这个药膏，呃，涂的这个药膏是比较弱的，然后再改成这个用比较强的，副作用比较强的，然会发现说，哦，脑袋里面的这个呃一些脑区啊，哈，透过这个 f m r i 的这个摄影呢、啊，可以发现它竟然也是会激活，会让你感感觉到呃特别的疼痛哦。你换到一个比较。换到比较所谓的强效的药膏，而、啊、这强效药膏是哪里来的？这个是呃试验的人跟受测者讲的，事实上根本就没有所谓的强效跟所谓的弱的药哦、喔，那这个就是所谓的，这個、已经不是叫做安慰剂效应了，这个其实叫做反安慰剂效应。好、喔，安慰剂效应其实是正向的 （positive） 的一个效应，就是它会让你这个呃你的吃的药呢，你有安慰剂效应，那它会产生这个安慰剂的好处。那如果你产生一些 harmful 或是所谓 dangerous 哈呃伤害性的或是危险性的这个这个所谓副作用呢，它就是所谓的反安慰剂效应，好、哦、叫做 nocebo 哈 n o c e、哦 no、b l e 啊，所以后来呢有更多人在继续研究啦。哈、哦，包括呢，他会发现安慰剂效应跟这个心理预期，还有口头暗示跟框架效应，好、哦、这些心理学的这些东西有关联啊。那第一个就是所谓的呃预期心理。好，预期心理就是说，啊、呃，如果之前已经吃过这种，嗯、用过这种药哈，比如说他他之前、呃、被打这个止痛剂，啊，他发现这个针只要打下去呢，这个痛感呢就会很快的消失，哦，它是一个很棒的一个止痛药。我马上我有这种、呃、之前用过这个药的经验哦，啊，然后呢，这次在打这个药呢，那个医护人员一样跟你讲说，哎、欸，这是跟上次一样的药哦，你现在赶快用，上次有效，这次应该也是很有效，但是呢，其实是偷偷给你打了安慰剂哈。那打下去之后发现说，哎、欸。这种情况呢，出现安慰剂效应而有效果的情况还蛮高的哈，就是很有很有统计显著。那再过来就是所谓的他给你所谓的口头的指令，好，会跟你讲说，哎、欸，这个东西是我们开发的药，而且是在很多病人上面都用过有效哈。他是跟你讲说，一个有权威的人跟你讲说这个效药效有效了哈，那给你打下去之后或给你吃下去之后，哎、欸通常会出现安慰剂效应的情况，出现正面的情况、欸，也是会，也是蛮明显的啊。再来就是所谓的跟所谓的 social observation， 就是说。他看过其他的人假后厚道修博，其他人认识的人，或是刚好一起住院的人，或是在什么地方认识的人，欸、他用过这个药他给你推荐这个药、就是、就是所谓的社交社交观察的，是叫什么？反正是朋友推荐啊，或者是熟识的人推荐然后，看别人做，哎、欸，我应该也是可以那这种情况，你再去做，再去吃一样的药但是。跟你讲吃一样的药，但事实上是偷偷给你换掉变成安慰剂了哈。那这种情况下，安慰剂效应也非常的明显。好，那再来就，这些都是比较、呃、意识上能够知道的嘛，对不对你？你曾经吃过这个药，所以你知道、哦、这个药是有效的，或者是你看过别人吃这个药，所以你,你知道这件事情怎么发生的，它是有心理学意识上面的 OK 的。那还有另外一个是无意识的情况下，也可能会发生所谓的安慰剂效应。那举一个例子，就是他们做过这个实验，我觉得哇，我觉得这老外真是很厉害，这种东西也能实验哦、喔。哦，这种实验就是所谓的免疫反应哈、哦。那这个反免疫反应，它是测测试在哪里哈、哦？不是一般的过敏而已，它是去做这个肾脏移植的、呃。会有排斥反应嘛？对你，你移植过其他人的肾脏之后，你必须要去吃一些抗排斥的药物，去降低你的免疫反应啊，免得你的 T 细胞会去攻击啊你这个新进来的这个呃器官啊，因为这器官看。感觉就不是你自己的嘛，本来是外援的嘛，所以他这个大家大家应该我有听过嘛就是说你移植器官的时候要去吃一些免疫抑制的一些药剂。好，那他们就做实验是怎么做哈？他、啊、这个先解释一下，这个有点复杂，就是、呃、他解释一个叫做中性刺激什么是中性刺激？这是一个专有名词。好，就是比如说今天狗那看到肉的时候会流口水，对不对？人也会了狗会看到肉的时候流口水，这它比较明显然后中间他就放了一个中性的刺激，放了一个铃铛一个摇铃。那一般的时候呢，狗听到摇铃是没有什么感觉，它不会因为摇铃而流口水但是如果你把摇铃跟肉呢连接在一起每次摇摇铃，哎、欸、那肉就来、啊、每次摇摇铃肉就来、啊，那它就会把这个做一个连接、哦、就是狗跟铃声会做连接。那这个铃声呢就叫做中性刺激、哦，就是说你下次只要一摇铃，就算没有肉，哎、欸、狗也会想象说，哎、欸、等下就会有肉了，只要听到这个铃声，它就想象，哎、欸、未来它预期未来会有肉，因为每次都是这样子嘛，啊，所以这个铃声就变成所谓的中性刺激。那再回过回过头来，这个所谓的肾脏移植的这个免疫反应的问的这个实验啊，哈、哦，他就说，好、哦，他今天做一个中性刺激，哈、哦，详细我没有看得很仔细的。他的意思说，今天做一个中性刺激，然后接着会给你一个免疫抑制的药物，好、哦，那你给病人做这样的实验，就有点像是把它当成狗了，哦，比较难听一点是把它当成狗，就给你做一个中性的刺激，然后继续给你一个药物，哎、欸，那你就会，你你没有意识嘛？因为有时候你的这个免疫反应的高低呢，你必须去验血才会发现哦。哦，你并不是马上，除非你有很强烈的免疫反应，你发高烧或干嘛的哦，那这种情况你其实自己没有意识，他只是跟你讲说，哎、欸，我们今天呃要要来打针哦哈、哦。那打针之前可能有做个仪式哦，我们可能就要先去啊、呃，先去走到某个地方做个检查，然后才可以来来做这个免疫抑制剂的打针。哦，某些仪式然后、哦、就做一些中中性的刺激。那这时候呢他去验血就发现，我今天即便是没有给你打针的免疫抑制剂的药物，哦，你的 T 细胞的增增长也会减少。哎、欸，这就很神奇啊！哦，免疫系统也可以去受到安慰剂效应的控制，哎，你可以去操弄它，哎，而且你的操弄其是没有成本的，而、呃、不是没有成本，就是它你不用打真的药，哎 ，OK， 那再过来，我们可以看到更有趣的一个事情，叫做呃 ，nosible， 就是反安慰剂效应的一些例子哈、哦。这个例子就很有趣，更有趣啊，我觉得像。有有一个药物叫做柔配哈，那个柔配呢是拿来治疗这个男性的这个雄性秃的药物。那之前也是拿比较高剂量，不叫柔配了，好像叫什么另外一个药物，但是同样的成分呢哈，它去治疗这个射护腺的这个肿大的药物，是反正就是给男人吃的这些药物了哈。那它里面有一个很常见的副作用，药厂就有写，好药厂说这个副作用会导致你这个性功能会有障碍哈，性功能会有问题。好，那但是有一定的比例，当然不是每个人都会。啊，但是有多少比例呢？哈、哦，就那还跟安慰剂效应有关哦，哈、哦，跟跟反安慰剂效应有关了、啊，就是 n o c i b o 哦，因安慰剂叫做 placebo r 嘛，哈、哦、，placebo。那另外一个反安慰剂效应叫 n o c i b l e 它反正它有另外的这个英文的专有名词。好，那这个东西实验是怎么做呢？他他把他把这个受试受测的人呢也分两组。好、哦，第一组跟他讲说，特别的跟他强调说。我跟你讲，我现在给你测的这个药，我们做这个临床试验啊，但是呢，它可能会有这个性功能障碍的这个副作用，然你,你自己要小心哈、哦。那我但是我们还会统计，反正你试试看哈。如果有的话，你跟我讲啊。那第二组呢，就跟就没有特别讲，然跟他讲说，哎、欸，我们这测的是這个新药，这药、個、不错哦，哈、嗯，安这个几乎没什么副作用，大概是这样啊，哈、哦呃。没什么副作，不要没有特别告知你有这种呃性功能障碍的副作用。那测出来效果怎么样？百分之四十三的人，如果你被告知哈，如果你被告知这一组哈，有百分之四十三的人真的发生了性功能障碍，回报出来说，哎、欸，我真的有性功能障碍，因为就这边吃了你这个药。那再来呢，就百分之十五的人，如果你没有被告知的话，好，就也才才会发生这个呃，如果你被告知啦，就是你这样子去，就这样子去吃了之前呢，并没有特别被告知，哎、欸，但是还是真的会发生这个副作用嘛，因为这个药物本来就会发生这个副作用。哎，只有 15% 的人会发生性功能障碍。哎，这巨大的差距哎。好，如果你特别被告知，哦，跟你口头告知说，哎，你这个药物有有这个副作用，它反而会强化这个副作用。好、哦，这个就是反过来的安慰剂效应。它的呃，这个所谓 notorius o、哦、哈，这个恶名昭彰的所谓 n o c e b l effect e、哦、哈。啊、呃，就是你会让这个副作用更明显哈。所、哦、这个是一个比较呃轻微的例子啊。但是有些药物反而会会造成这个蛮危险的这个情况哈。哦好，那再过来还有一个例子是这个气喘的这个例子，因为气喘呢，呃，通常蛮多的时候有一些情况呢、啊、会跟这个心理因素有关。如果你压力很大，啊，这个很紧张啊，也会造成气喘。那但是他找来是本来就有气喘的人哈、喔，然后就跟他告知说，他等一下要吸入一种呃一种喷雾的水，然、啊、那水是一种、呃、特别的过敏源。那这是故意的哈，故意跟他讲说，他虽然吸入的是这个生理食盐水，但是特别跟他讲说，哎，这里面的呃成分里面可能有一些过敏原，那我要测试一下你对这个过敏原的抗耐受性怎么样哈、哦。那这这很明显，它就是安慰剂嘛，它根本就是不会没有过敏原，也不会造成你这个生理上面的这个呃所谓的气喘的危险啊、哦。但是呢，特别受试。就是测试的人特别跟这个受试者讲说，哎、欸，你这个东西可能会有危险，而且它是一种某种过敏原，就要测试看看你对这个过敏原的耐受性怎么样。哎、啊，结果测出来是大约有一半的患者哈，都会出现呼吸困难，或是气道阻力增加等肺功能这个活肺活量的下降。就是、欸、有一半呢，哈，就是其实大家对这个心情焦虑害怕这种过敏原的这种感觉哈。在在气喘的这个患者里面，确实蛮明显的。那你就会看到这个 n o s i b l e 一肺就非常非常明显。好了，那那这个这时候科学家也更好奇啊，更做了更多奇,奇奇怪怪的测试啊。包括呢，他就想说，哎，那到底是什么样的人特别会产生这个安慰剂效应？那又是什么样的人呢？会产生所谓的 n o s i b l e 反安慰剂效应？啊，有没有办法特别找出哪些人呢？特别容易受到影响的呢？啊，他们就去测了，哎。哎，我一开始的猜想是说，哎，乐观的人是不是应该会比较容易有效吧？即便我给他的是安慰剂，是假药啊，他很乐观，他会不会自己就能够想象出这个药有有,有效啊？然后真的有效呢？哎，测出来结果是没有哈，并不是因为乐观的人并没有让安慰剂效应特别高哦。但是如果是反安慰剂效应哈，哦 ，nocebo 反安慰剂效应哈，更容易出现在哪些人身上？这个是有蛮明显的。的统计数据哈、哦，在讲焦虑倾向的人，或者是现在有一些症状呢，是医师没办法解释的哈、哦，现在医学没办法解释的，或是有很严重的心理问题的人哦，心理困扰的一些人，哦，那这些人呢，更容易出现这个安慰剂效应。哎，那这就是哎，好事没有，坏事都来啊，这是这是蛮有趣的。他们做，他们真的测的蛮细的。好吧，那讲到这边，我就自己有个感想啊，第一个感想就是觉得说。其老外真的是很会把一件事情研究的好透彻而且都会用各种高科技的方式来验证那也让我想到另外一个前这几年好像有一本书非常非常的红，叫做《秘密》大家应该有听过吧？就算没有看过，应该有听过它已经畅销了 N 年，那里面有讲到一个东西叫做吸引力法则吸引力法则是在讲说，大概的意思是这样啦。我其实也没有看过这本书，大概我都是看一些文章介绍好，它吸引力法则大概是这样，它讲说，第一个聚焦在正面的景象的话，好，你就能够实现愿望哦。啊，但是如果你聚焦在负面的情绪，好，你只会吸引到更多负面的事情持续发生。哎、欸，那这是不是很好？就是你只要想象它会发生正面的，那就会就会发生好事啊。你只要你只要不要不去想负面的事，你就不会被负面的呃事情发生哦，你就不会发生负面的事情，你不会吸引到更多负面的事情来。啊，这变成你完全能够主观来控制，诶。啊！但是如果我们从这个安慰剂效应来观察，刚讲的乐观的人其实并不会得到更多、更好的安慰剂效应。好、哦，但是呢，如果你是焦虑的人，相对讲是悲观的人，或是你这个有困扰的人，哦，那个所谓的 nocebo 哈、哦，反安慰剂效应就就相对比较明显，那就是好事没有，哦，坏事常常来。<笑>我觉得，所以秘密这件事情，他讲的可能是一半对哦，哈，最后一半对哦，坏事比较会发生，好事比较少，比较难去出现了、啊、哈。好吧，那再回过头来，这就回过头来讲说，那这就是为什么呢？呃，这些大厂啊，这些药厂，这么大的药厂，各个药厂都要花大钱来去做随机双盲安慰剂的对照实验。啊、呃，你如果你不做的话，你没办法排除是安慰剂效应。还是你的药物真的有所谓的 biology 哈，你真的有这个药性 pharmacy， 你真的是用药物来治疗好的，还是只是安慰剂效应，好达成的效果？那这可以常常在延伸啦，比如说像很多的传统疗法，像针灸啊、推拿啊或花精啊，也许我只是说也许啊，如果有证据显示它是真的有效，那真的有效它也许它可能也所谓的安慰剂效应跟这个有关。哦，一些传统的疗法，这只是也许。那有些东西确实有证明，它比安慰剂效应更好。它有做双盲安慰剂测试的话，那就可以证明它是更好的。好，那只是说我发现有些可能没有了哈，没有去做这些测试。那它的这些传统疗法呢，可能就真的是安慰剂效应。所以很多人就说：“哎、欸，我也不用到这个正统的医院去做，我是到什么样的方式去？哎、欸，我的病也会好啊！”哈，那可能有些时候是这个原因啦。我不敢说全部哈。那再来就是所谓免疫系统，刚刚讲的那个肾脏移植嘛，啊，免疫系统受到安慰剂效应也很大哎，所以呢，我们不是之前常讲所谓的 meditation， 我们要冥想，我们要静坐，我们要静观，我们要 mindfulness， 哦，这些东西只是用想象的，哦，有点像是催眠哈，就是这些东西用想象的方式，其实也能够控制哦，你主观的去控制你的免疫系统，哦，能不能够去？降低你的免疫反应降低你的过敏增加你的免疫功能哈，这些东西搞不好确实是做得到这。这些其实是这个以前的人类的老祖宗留下来的一些东西，透过新的科学来去验证它是有效的，是不是？是不是又是一个 surprise motherfucker？ 你本来觉得不可能有效的东西有效，哎，本来觉得有效的东西又没效，跟你想象的就是完全不一样。好，那如果你熟知安慰剂效应，甚至是会有点会催眠的这个医师它就可以操控这个效应，怎么样让这个治疗效果更好，而且避免一些不必要的副作用？因为你你会发现，有时候会出现那个 n o c e b l effect e。如果你特别担心这个副作用的话，它反而会放大这个副作用。哎，所以如果你今天在除了给真正的这个药物治疗以外，你有些心理学的一些技巧，而且你熟知安慰剂效应的话，你其实事实上可以去操弄这个安慰剂安慰剂效应，而且是帮助病人的好的方向去做的哦。好吧，那上面讲了一大堆哈，大家会觉得说啊，我哪花那么多时间？我那怎么怎么那么厉害？找那么多资料哈？哦，没有哈，这个东西全部写在同一篇论文里面。那篇论文叫天下第一哈，天下第一的论文叫做呃 n e j n 我去年2020年的2月有发表一篇，我刚好看到了哈，有发表一篇叫做呃 Plausible。跟 nosy boy 一费，这他他专门就整篇都在讲这个东西，哦、所以我看了很有趣的。那再加上最近因为高端疫苗的这个问题嘛，大家开始炒热这个话题。那也许有些人对这个有兴趣。那我我其实一开始、呃、知道安慰剂效应的时候呢，我知道它是非常强力、非常 powerful、哦、不可忽视的一个效应、呃、但是呢，我并没有想到它有这么多深入的研究、啊、因为这因为这篇同整的研究呢也蛮新的，只是去年的、呃，所以它。引用的这些论文哈，它引用了好多的研究，其实都也都是一流的期刊了，像《JAMA》什么《Science》啊，哈，这些研究哦，也都是近期的，近五年、十年的这些研究哦。那大家科学家对这个安慰剂效应跟反安慰剂效应也有更进一步的认识了好，那接下来我们来看这个 Apple Podcast 的五星留言好了。好，那第一个是呃 P A N H V C H Penhler 啊、呃，大概是这样念嘛哈。p A N H V C H， 那标题是“可以学习到知识的好节目”。现在我都是利用 Podcast 来快速学习东西。美股就 N 大 I 大啊，币圈就是保博呃，区块链呃，自我认知增强就该节目与用逻辑改变世界。啊、呃，您会越来越强大的，加油！好，谢谢你哦，哈，谢谢你的支持。好，那再来第二个哦，又是老朋友 j John Lucky 哈，这个又是由你来的五星支持，感谢分享之，感之来源，应该是资讯来源之前都是看到台湾的新闻去搜寻相关的资料，感觉落后很多哦。对啊 ，John， 这个我们之前也特别回答到你的问题嘛，你已经第三次来留言了你有没有来分享一下我的脸书啊？哈，你应该算是我非常非常忠实的粉丝，赶快来帮我的脸书分享一下哈，帮我扩散一下，因为我们没有 social network 扩散的话，都是我们这些老朋友一直在玩嘛。我当然是很欢迎你来留言呐、啊，我们有很多的互动，我很高兴。好，但是呢，如果有更多人来的话，我会更开心啦。哈，因为没办法，人数太少的话，哈，人数也不少了啦。但是说，我还是希望更多人嘛毕竟未来要怎么样，要有一些收入嘛，对不对？靠你们这些老朋友帮忙了，好不好？好，再来就是。呃，这是谁 ？G R I N N T O N，Grinton 哈 ，Grinton 大概是这样念的哈、哦、，Grinton 和 g r e g r i t o n 哈、哦。不好意思不，不太会念你的名字哈、哦。好，优质好节目、哦、小弟是读运动科学研究所，对于读文献的热情实在没那么高，只对训练方面的研究有兴趣。哦、非常佩服瑞奇，相关非相关科技还能研读这么多生物医学的文献，期待你能讲。更多跟健康有关的议题，好，那客气的哈，这个居大，好，你是这个科学运动科学研究所的哈，我相信你一定针对你的这个专业里面呢，知道的更多，因为我对我对运动其实也没有那么多研究了，因为我学的非常杂哈，就都是自学的。好，如果你这边有什么呃建议，或是你有什么想要研究的什么课题，啊，你也可以丢给我，好，那我们可以来讨论，好，或者是你最近看到的什么方式，你你们的运动运动科学，呃，非常非常有。就是你觉得有帮助的哈，对大家有帮助。比如我看到很多这个 mindfulness 啊， meditation 啊，很多运动员也在用，好帮，因为它其实不只是这个肌肉的训练，很多的脑部的专注力的、啊，还有协调度呢。透过这个呃静静坐正念冥想的方式呢，好，甚至他们用脑波去测呢，去怎么样去做呃这个神经回神经回馈吧哈、哦、的方式去训练你这个协调脑脑部，像打高尔夫啊各种这种功能哈。哦在这个运动科学研究所，好像蛮多人在做这件事情的。我不知道你有没有涉略这一点啊，或者是你的研究是什么呢？哈，也欢迎欢迎你继续来分享。那感谢你非常支持我了哈。我我我必须说我不是科班出身的，没错，我完全不是这个相关科系哈。那你你们还愿意来听我，我是蛮感谢的哈。好吧，那今天大概就这样。那最后再广告一下，拜托，如果你有，你真的觉得节目不错的话，我真的需要有这个社群网站，我要 Facebook 的这个分享，好、哦，希望给更多人看到哈、哦。否则的话，都是我一个人在那边，呃呃，跟各位在聊的话，好像比较孤单吧。好、哦，赶快看我们分散出去，好、哦，分享出去，让更多人听到哈、哦，让让更多人分享我的节目。那这个节目可以帮助到更多人、啊、那更多人来听我们的节目，那让我比较有动力做下去嘛。对我，我上个礼拜日更诶，真的非常勤劳大家如果有这个能够来帮忙的话，快来帮忙吧哈。那个 Facebook 可可以来逛一下。那还有就是说，啊、哦对，有人说那个 Facebook 他来留言就跟我讲说，他不是苹果的手机，所以他没办法在那个。呃，这个苹果的这个五星留言、啊，然后他就在 Facebook 上留言，反正我觉得也不错。那如果你可以，如果你真的没办法哈，想没办法来留言的话，你也可以到那个脸书上面去留言哦。那边也可以打五星评价啦，你可以在那边打五星评价，然后或者是你在呃，我觉得你两个都要做。你你如果来留言，最好你帮我打一下五星评价，然后最好你再帮我分享一下。好，那你在那边留言我也有看到了，我我今天有回一个呃新的留言哈，他在讲说益生菌能不能够去。呃，去对这个过敏有没有效果那这个问题就大哉问、哦、我这边可以大概大概讲一下。我我我记得这个东西，我刚才回的。呃，益生菌这个东西就是大哉问，就是说我看到那个 N I H 的这个有一个中心，它应该是所谓的、呃、complementary 跟这个 alternative， 就是所谓的补充疗法跟替代疗法的一个中心，他们去。找一些这个非药物的一些东西来去改善你一些症状哈，就是留一个中心呢、欸，他们蛮蛮厉害，花钱去成立这种中心，好，就是一些替代疗法了哈，就非正规的一些治疗。他讲到这个呃所谓的益生菌能不能改善这个季节性的过敏哈，鼻塞啊，流鼻水啊，哈鼻鼻子起来就打喷嚏啊，哈这種东西能不能改善哈？他认为这个是研究里面是有冲突的哈，就是有些说有，有些说没有，所以并没有那么强的证据。好，那我自己。的感觉是，如果你随便去市面上康氏美啊，或者什么地方哈，买一个益生菌，说号称可以呃治疗、呃、改善你这个过敏的症状呢，我觉得效果都不是非常明显哦。原因是什么呢？我也不知道。但是就我之前读到的这些文献哈、哦，益生菌其实分的非常细的，它有很多各种菌种菌株。那这些各种菌种菌株呢，各有很多的研究学者都有去研究说，哎、欸，哪些菌种对你哪些功能是有。有帮助的哈，包括说对大脑其实有帮助哦，它有所谓的精神益生菌，哦，它不是只是对肠胃的这个。呃，消化啊，或者说是过敏有关系哈、哦，它包包括全身性的这个反应都有。那这整个其实非常复杂哈、哦，那个、其实可以搞，可以来做一集啊、哦。我可以再多 study 更仔细一点，再来做一集。那这边就没办法讲得太详细了哈、哦。那所以说，好吧，这边就是如果你今天呃没有那个苹果手机的哦，没有这个 Make 的，也没有这个 Apple ID 的，你就到演出上面给五星留言啊、哦，好不好？或者尽量去分享我的这个呃我上面这个这个节目的文章，好不好？让你的朋友知道。好，那今天就这样了哈。哦啊、呃，这边是生物海客笔记，我是瑞 i c h 就见了，拜拜。